0: Bueno, bueno hoy, día hoy día estamos con el doctor Jorge Linares, médico y labiosa especialista en medicina funcional. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante: ¿Cómo dormir mejor? Maneras naturales de vencer el problema de insomnio, el problema de despertar la noche, el problema de no poder posibilitar el sueño. Y vamos a entender mucho más a fondo por qué es importante dormir a la noche, por qué porque es importante dormir ocho horas, y por qué es tan importante realizar nuestro sueño y no quedar a, a tarde ni hacer esto una postura. Muchas gracias doctor Linares por estar acá, te agradezco muchísimo. bien, gracias a
1: ustedes por la invitación.
0: Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. Bueno, quería empezar esta entrevista con esta pregunta. ¿Qué pasa si una persona duerme superficialmente, es decir, duerme pero siente, se siente al día siguiente cansado. ¿Y qué pasa si se despierta, si duerme menos de ocho horas y esto se vuelve algo recurrente en su vida? ¿Qué pasa a largo plazo?
1: Bueno, entramos en problemas. no Lo primero que hay que recordar es que el sueño es la tercera parte de nuestra vida. Al ser la tercera parte de nuestra vida, lamentablemente, no ha sido muy bien estudiado. Eh, quizás los laboratorios de sueño existen en los últimos 30 años. Sin embargo, se ha visto que el insomnio, el dormir superficialmente, el tener despertares, el dormir menos de cuatro horas, lo que te va a hacer es limitarte en muchas cosas. ¿Y por qué? Porque durante el sueño... Nosotros reparamos nuestros tejidos. Eh, el sueño está constituido por ciclos, ciclos que duran más o menos 90 minutos. Y en esos 90 minutos uno pasa del sueño superficial a niveles del sueño un poquito más profundos que se clasifican N1, N2, N3, hasta llegar al sueño REM. Y es en estas etapas de sueño profundo donde vamos a reparar nuestros tejidos, si uno no llega a sueño profundo al día siguiente nos vamos a levantar cansados y tu rendimiento en el trabajo va a ser malo, o sea si la noche anterior tú dijiste bueno mañana me toca una presentación voy a amanecerme bueno haces tu presentación pero al disertar esa presentación tu rendimiento no va a ser tan adecuado como si hubieses dormido tus ocho horas y hubieses tenido varios ciclos de sueño REM entonces el sueño no solamente es importante para nuestro desarrollo como persona y nuestro desempeño en las actividades que hagamos. Seas un docente, seas un bombero, seas un policía, seas un médico, seas un abogado. El sueño tiene que ver con muchas cosas de tu rendimiento, pero también se ha visto que la deprivación del sueño se relaciona con hipertensión, diabetes, cáncer. Desarrollo de enfermedades cognitivas como el Alzheimer, la obesidad, los trastornos de microbiota intestinal. Incluso se ha visto también enlazado con trastornos de niños, ¿no? Trastorno del de espectro autista o los niños que son hiperactivos, ¿no? Entonces, el sueño tiene una gama inmensa de, en nuestra salud. O sea, el sueño no solamente es échate a dormir y, re, y de, despiértate con energía. No. Durante esa etapa de échate a dormir y despiértate con energía, limpias toxinas, reparas tu músculo, limpias aquellas toxinas que se han acumulado en el sistema nervioso central. Eh, si estás, por ejemplo, haciendo ejercicio y musculación, ahí es donde se construye tu músculo. Uh -huh. Si has tenido una cirugía reciente, tu proceso de cicatrización se va a dar mayoritariamente ahí en el sueño profundo. O sea, no solamente es dormir y levantarte. Dormir es un proceso.
0: Y es un proceso antiinflamatorio.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, las cosas naturales que, que te dan antiinflamación son las que también van a, a ayudarte pues a, a tener un buen dormir, ¿no? Por ejemplo, cositas naturales y lo conocemos desde la abuelita, pues, aquella manzanilla, aquella valeriana, pasando hoy en día pues por la que casi todos conocemos, ¿no? La melatonina, uh -huh. eh, el magnesio, eh, la vitamina D, el omega 3, todos con potencial antiinflamatorio y, e incluso el ejercicio. ¿eh? El ejercicio cuando uno, eh, ya sea que tú hagas ejercicio cardiovascular o, o ejercicio de fuerza, en ambos vas a formar unas sustancias químicas que son las ejercinas, las miocinas, eh, quizás un poquito más las vas a formar con el ejercicio de fuerza, pero ambos tienen potencial antiinflamatorio, ¿no? Y es por esto que el hacer una buena actividad física también va a permitir que tengas una buena calidad de sueño.
0: ¿Y cuántos minutos debería hacer esta actividad física y eh, cuántas veces a la semana?
1: Bueno, lo que está escrito en la Organización Mundial de la Salud describe que para una buena salud cardiovascular mínimo tienes que tener 150 minutos por semana. Okay. ¿no? Ya la división depende de cada uno. ¿Qué le digo yo a los pacientes? que tu meta, tu primera meta, es lograr esos 150 minutos. Eh, pero si puedes hacerlo más, puedes llegar pues a tus 40, 45 minutos, 5, 6 veces por semana, también es ideal, ¿no? Eh, tampoco te vas a pasar, porque todo en exceso también es dañino, ¿no? Entonces, tu primera meta es llegar a esos 150 minutos recomendados. Pero si puedes llegar 40, 45 minutos, 5, 6 veces por semana... Esa es una meta ideal.
0: Entonces, una persona que tiene problemas para dormir, si le puedes recomendar cuatro estrategias naturales, ¿cuáles serían?
1: Lo primero hay que recordar que el sueño tiene una fisiología. ¿no? Eh, quizás el, el enemigo del sueño fue la energía eléctrica. Uh -huh. Nosotros tenemos receptores a nivel de la retina que captan la luz durante el día. Estos receptores, pues, apagan a una glándula, entre comillas la apagan, que es la glándula pineal, uh -huh. que está dormida durante el día, no produce melatonina. Entonces, se va el sol y estos receptores ya no reciben la luz como estímulo. En ese momento, la glándula pineal empieza a producir melatonina. Uh -huh. Y esta melatonina, mediante otros mediadores químicos, otros neurotransmisores, nos da la generación de sueño. Sí. Es más, existen una teoría, es esta, la, la exposición a la luz, otro es la de la melatonina, otro es que nosotros ya tenemos un reloj biológico, ya tenemos una cronobiología. Es más, en los años 60 o 70, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero fue un francés, que se encerró en unas cuevas, no, no, no estaba expuesto a nada de luz, pero su reloj biológico le decía que se duerma a la misma hora, que se despierta a la misma hora. Entonces, es por esto importante también que tengamos un horario en el dormir. Que cuando te da sueño, duérmete. ¿no? Uh -huh. eh. Y
0: entonces, digamos que la primera estrategia natural para una persona que tiene problemas para dormir sería apagar todas las luces de la casa, no ver el celular, no ver televisión incluso?
1: No lo podías haber dicho mejor. O sea, <risa> yeah. eh, como hemos dicho, en la fisiología interviene la luz. Entonces, una primera medida es, bueno, si yo me voy a dormir a las 10 de la noche, a ah, dos horas antes, dos horas y media, me desconecto del televisor, me desconecto del celular, me desconecto de la tablet eh, y no hagan la trampita de poner el filtro de luz azul, porque igual tu cerebro, pues, lo va a detectar como luz. Exacto. Y, y tu cerebro va a decir, ah, no, es de noche, pero estoy viendo la tablet. No, tu cerebro va a decir, todavía es de día.
0: Exacto. De hecho, en la literatura científica que he leído, las únicas luces que son permitidas en la noche son las velas, y chiquitas.
1: Es más, ¿eh? este... se dice que a partir de la modernidad, incluso una vela que te produce una luz hasta 10 metros, también ya influye en tu sueño.
0: ¡Wow! ¡Una eh, vela! Una vela. Y uno se pone a pensar un foco un versus fo una vela.
1: Exactamente. Y es más, antes los focos eran de luz amarilla. Sí. Ahora tenemos full focos LED y todos sí. son de, de luz blanca. Lo peor. Entonces, en la luz blanca vienen todos los haces de, de luz, porque al final la luz es un conjunto de haces, ¿no? Eh, de múltiples luces Y dentro de ellas la, la, la luz azul ¿no? Que es la que más nos estimula Entonces, tal es así que A partir de que apareció la energía eléctrica Hemos perdido como especie Dos horas de sueño Increíble. O sea, actualmente Dormimos dos horas menos Que las personas que estaban pues En el 1850 En el 1800 ¿no? Y es por eso que hoy en día Por ejemplo eh, si bien es cierto que vivimos más como especie, también tenemos más hipertensión, más diabetes, más obesidad, más cáncer. Eh, la humanidad ha visto una transición en las enfermedades. Antes lo que nos traía mortalidad, lo que, de lo que nos moríamos, eran las enfermedades infecciosas. Uh -huh. Hoy en día y en los próximos 50, 100 años, lo que nos va a traer mortalidad... ...son las enfermedades crónicas no transmisibles... ...¿y cuáles son estas? Otra vez las mencionamos... ...hipertensión... ...diabetes... ...obesidad... ...cáncer... ...dislipidemia... ...trastornos cognitivos como el Alzheimer... ...y todas estas están relacionadas con el sueño... ...ojo... ...no queremos decir... ...la fisiopatología es la ciencia que estudia... Eh, ...en la medicina el origen, o sea, cómo, cómo se da una enfermedad ¿no? Uh -huh. entonces ya se sabe que por ejemplo, para la diabetes mellitus es la resistencia a la insulina uh -huh. pero hoy tenemos más estudios, más cosas y también se sabe que un mal sueño también conlleva en parte a un mal control de tu glicemia o el hipertenso, ¿no? a veces tenemos pacientes que tienen hipertensión y están con dos tres, cuatro grupos de fármacos y el paciente hace su dieta, su ejercicio, esté en un peso pues ya casi en su meta para su talla, pero no se nos pasa por alto a veces preguntar a los mismos médicos, oye, ¿cómo duermes? ¿Qué tal duermes? ¿No? Y quizás detrás de esa hipertensión mal controlada, entre comillas, con tres o cuatro fármacos, tienes un paciente que duerme mal y encima tiene apnea del sueño. Y para que nos hagamos una idea, de todas las enfermedades crónicas, más o menos cada una de estas, independiente de la que sea, un tercio de estas enfermedades tienes algún trastorno del sueño. Y lo peor aún, que a veces ya tengo el trastorno del sueño, no hay el medio cómo diagnosticarlo. Uh -huh. eh, porque también nos hemos acostumbrado en la ciencia a, a objetivar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un trastorno del sueño tienes que objetivarlo con un electroencefalograma que va a medir tu actividad cerebral, objetivarlo con los movimientos oculares, uh -huh. objetivarlo también con la tonometría muscular y objetivarlo con una polisomnografía, ¿no? Entonces, eh, y en el mundo, es, los laboratorios de sueño eh, existen, pues, en los últimos 30, 40 años y en nuestro país son escasos, ¿no?
0: Una pregunta, ¿alguien que tiene problemas para dormir?, tú le dirías que de todas maneras se haga esta, esta prueba, este electro...
1: ¿La polisomnografía? La poli... Sí. O sea, más bien ahí habría que averiguar cosas un poquito más sencillas, ¿no? Porque, ¿qué tal si ese paciente está muy cargado de estrés? Claro. ¿O tiene mucha ansiedad? ¿O simplemente es aquel que llega a su casa del trabajo, prende la TV y está eh, escudriñando en el Netflix hasta la una de la madrugada, ¿no? Claro. Entonces... Primero, higiene del sueño.
0: Primero, higiene del sueño.
1: Primero, higiene del sueño. De averiguar si tiene niveles adecuados de vitamina D, si tiene una actividad física adecuada, si tiene un entorno familiar adecuado. Eh, ver también cuántos años tiene. ¿no? Eh, porque también eh, la edad eh, tiene mucho que ver con el sueño. Eh, mientras más edad tenemos, menos horas de sueño tenemos. Y esto es parte fisiológico y también parte de la modernidad. Uh -huh. Y así por ahí hice cambios en la higiene del sueño, tiene bien buen nivel de vitamina D, tiene un entorno adecuado, eh, no tiene problemas como bruxismo o, o alteraciones en articulaciones temporomandibulares, en la masticación, en la mordida. Y el paciente sigue con el problema pasamos a la polisomnografía
0: para descartar apnea del sueño
1: exacto, apnea del sueño es el problema no porque incluso apnea del sueño eh, se ha visto que te incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular apnea del sueño te incrementa el riesgo de enfermedades cognitivas eh, te incrementa el riesgo de, de todas las entidades prácticamente no hipertensión, diabetes, dislipidemia
0: entonces alguien que tiene problemas con dormir a veces va de frente al psiquiatra ¿Tú recomendarías primero? Eh...
1: Primero pasa por un médico internista, un médico funcional, que te busquen causas de insomnio, Porque, por ejemplo, el problema de... O sea, que no sea automático. Es más, muchas veces, y en nuestro país tenemos la facilidad. Ah, ya, no duermo bien y me voy a comprar un alprazolán. Uh -huh. ¿No? Ya, me voy, me compro mi pepa, me pepeo y ya. No, eso no hay que hacer. Porque, ¿qué pasaría si detrás de tu insomnio está un hipertiroidismo
0: exactamente
1: o qué tal si detrás de tu insomnio eh, está un problema suprarrenal o está una deficiencia de vitamina D o te falta magnesio o de repente tienes depresión o ansiedad o sea, no, es, no puedo dormir la pepa no es la solución la, la solución es averiguar qué está pasando
0: exacto, o sea, no dormir bien es un indicador de que están pasando cosas en tu cuerpo y en tu mente. Y en realidad, ignorarlo es lo peor que podemos hacer. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, entonces, esta pregunta es... ¿Cuáles son las cuatro maneras más efectivas de mejorar tu sueño? Lo primero es apagar todas las luces y todos los artefactos que emitan luz desde aprox, las 7 de la noche, si es que uno quiere dormir a las 10 de la noche. Lo segundo que sería
1: los estimulantes, okay. el café, no, okay. limitar el café o el té. Esto es ind individual, ¿ah? ¿eh? Porque hay estudios que te dicen que el café tiene un tiempo de vida media de seis horas, otros de, sí. y es individual, ¿no? Hay algunos que el café lo tomas y no te hace nada, otros que lo tomas una tacita y estás despierto todo el día. O sea, quítate el estimulante, quítate el café, quítate el té o máximo tómalo hasta las cuatro o cinco de la tarde, no sí. más.
0: Bueno. Eh... En mi caso, por ejemplo, yo máximo me puedo tomar un café y me tomo uno al día a las 11 de la mañana. Ese es mi límite personal, ¿no? Porque el el, la cafeína se metaboliza diferente en cada cuerpo, mi genética.
1: Claro, es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo tomo café dos veces al día, ¿no? Uno a las 7 de la mañana y otro a las 4 de la tarde.
0: Uh -huh. Y hay otro factor eh, que mencionaste cuando estábamos hablando que es muy importante que es el de la adenosina. Entonces, explícanos un poco qué es la adenosina y qué tiene que ver la luz con la adenosina, el café con la adenosina y por qué es importante que todo el mundo entienda mucho sobre la adenosina.
1: La adenosina es un... vamos a ponerle un químico, ¿no? Es un, un subproducto que se va acumulando en nuestro tejido nervioso durante el día. Entonces, como se va acumulando a mayor cantidad de adenosina, nos va a provocar al final del día sueño. Entonces, el café bloquea los receptores de adenosina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es por esto que al final el café, dependiendo de cuánto tiempo te bloquee, al final vas a tener sueño. Porque la adenosina está ahí. Uh -huh. Y la adenosina es una sustancia que la tienes que depurar, la tienes que limpiar. Y durante el día no solamente se acumula adenosina en tu sistema nervioso, eh, se acumula también otra sustancia que es el beta-amiloide, que seguro muchos lo han escuchado, ¿no? La relación del beta-amiloide, que es una proteína que se acumula, prácticamente es el culpable de la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Entonces, esta, este beta-amiloide, cuando nosotros dormimos, se abren las puertas de la barrera que tenemos natural en el cerebro, la barrera hematoencefálica, lo cual permite la salida de este beta-amiloide, el cual ya es depurado, detoxificado en el, en el hígado. Entonces, dormir es importante, ¿por qué? Porque vas a eliminar este beta-amiloide.
0: Y otras neurotoxinas. Y otras
1: neurotoxinas. Es por eso que si, por ejemplo, tú te la pasas de lunes a viernes y duermes de lunes a viernes te la pasas durmiendo 5 horas, el fin de semana te vas a dormir 10 u 11. Eso es por qué, porque tu cuerpo necesita eliminar estas neurotoxinas. O sea, no es casualidad que el fin de semana te duermas malas, sino que tu cuerpo lo necesita.
0: Entonces, siguiendo esta pregunta de cuáles son las cuatro maneras más efectivas de mejorar tu sueño.
1: Vamos la, con la luz.
0: Vamos con la luz, la primera. Los
1: estimulantes. Los estimulantes, que que la segunda.
0: La tercera.
1: Actividad física. ¿Por qué? Hay que hacer actividad física porque durante la actividad física se forman unas sustancias que son las ejercinas, las miocinas, que terminan siendo antiinflamatorias y también favorecen el sueño. Uh -huh. Y estas sustancias también no solamente te van a favorecer el sueño, sino también te van a favorecer a tener un buen control de hipertensión si es que la tienes, un buen control de diabetes, incluso un buen control de fibromialgia.
0: No. Eso es súper importante porque la fibromialgia es una epidemia, como tú sabes, más que nadie. Y las personas que tienen fibromialgia tienen mucho dolor corporal. Entonces, no quieren hacer deporte porque el deporte como que aumenta ese dolor. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tú le recomiendas a una persona con fibromialgia?
1: Que empieces a hacer deporte de a poco, porque al final vas a tener el beneficio. El problema de fibromialgia es un problema de energía que al músculo le falta energía, le falta por ahí algún micronutriente. Eh, en, incluso se ha visto que pacientes que no duermen bien tienen peor control del dolor.
0: O desarrollan fibromialgia.
1: O desarrollan fibromialgia. Entonces, al final, todas estas entidades que han aparecido hoy en día producto de la modernidad, ¿no? fibromialgia, eh, lupus... El lupus también se relaciona con el sueño, ¿no? El, la fatiga crónica, la fatiga. el síndrome de fatiga crónica, sí. eh, el síndrome de dolor regional complejo, todo lo que tenga que ver con, con dolor tiene que ver con el sueño. ¿eh? O sea, a menor calidad de sueño, por ejemplo, si tú tienes desguisante del tobillo, si tú tienes un mal sueño, vas a tener más dolor. Sí, yeah.
0: de hecho, en los alumnos que yo tengo con fibromialgia, yo siempre les pregunto, un poco les hago como historia clínica, ¿no? Que me cuenten el desarrollo de sus síntomas. Y 100 de 100, antes de tener síntomas de fibromialgia, tenían problemas para dormir. Sí. Y o eh, problemas gastrointestinales sí. y o migrañas. Exacto. Esto es una tendencia increíble.
1: Es que, a ver, cuando nosotros nos enseñan medicina... Eh, nos enseñan por partes. Uh -huh. Primero está la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, el examen físico, la semiología. Pero al final el cuerpo humano es uno solo. Y hoy en día, por ejemplo, se habla del eje intestino-cerebro, uh -huh. del eje intestino-pulmón, eh, del eje microbiota-intestino-cerebro. Y tal es así que, por ejemplo, incluso... Eh, si tienes disbiosis, o sea, una modificación de la microbiota, eh, esto genera inflamación de bajo grado a nivel del aparato digestivo y esto se comunica a través del nervio vago con, con nuestro sistema nervioso uh -huh. y modifica una serie de neurotransmisores que van a terminar modificándote el sueño. Y muchas veces eh, acá quedas, ¿no? ¿Y, ¿Y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Como ese problema, ¿no? ¿Es que el trastorno del sueño te modifica la microbiota o es que la, el trastorno de microbiota intestinal te modifica el sueño? Al final, lo que se está viendo es que la relación es bilateral.
0: Exacto, está en mm -hmm. constante comunicación. Todavía. Exacto,
1: o sea, no hay que buscar quién fue primero.
0: Eso sino corregir los dos. Exacto.
1: Sí. Exacto. Es más, hay estudios en donde se han visto, por ejemplo, eh, algunos tipos de bacterias como las arqueas que se encuentran disminuidas no solamente en personas que tienen trastornos del sueño, sino que personas que tienen trastornos de depresión. Ahora, es, el mensaje no es, ah ya, entonces me voy a tomar arqueas como probiótico. No, no. El mensaje siempre tiene que ser multifactorial. O sea, corrige el sueño, higiene el sueño, quítate los estimulantes, practica deporte… Eh, tengo una vida tranquila, un entorno familiar tranquilo, come bien, corrige tu microbiota eh, y de esta manera vas a corregir ambos.
0: ¿Y tú recomiendas probióticos a todos los pacientes o no, que tienen disbiosis o no necesariamente?
1: La disbiosis es un, es un estado, ¿no? es, un, es un producto ya sea de que o tienes exceso de carbohidratos en tu dieta, falta de vegetales o incluso cosas muy antiguas como que naciste por cesárea, o tu lactancia materna fue menos de un año, o que tienes niveles de estrés altos, por lo tanto niveles de cortisol altos, o que tomaste antibióticos de amplio espectro, o por mucho tiempo, eh, o incluso el uso indiscriminado de omeprazol, lansoprazol Entonces, en los pacientes que tienen todos estos factores de riesgo, sí, recomendamos el tratamiento con probióticos, ¿no? Para, pero no solamente es el probiótico, ¿no? el mensaje es que si tú tienes un trastorno gastrointestinal que termina siendo una disbiosis, tienes que ver cómo está su salud física, o sea, cómo está de ejercicio, cómo está su salud mental, y en su salud mental pues incluye el estrés y el sueño, ¿ya? Eh, cómo está su salud médica, acá vienen los síntomas gastrointestinales, y su salud nutricional, o sea, no solamente es el probiótico. Claro, Son claro. cada uno de estos cuatro capites, ¿no? cuatro claro. cimientos.
0: ¿Y recomiendas probióticos diferentes según el caso o, o recomiendas siempre el mismo probiótico?
1: Depende, ¿no? porque eh, a veces hacemos tratamiento empírico con probióticos a las personas que, que sospechamos que tienen disbiosis intestinal. ¿no? ¿Y a qué me refiero con tratamiento empírico? Que damos una serie de probióticos que tienen 13, 12 cepas necesarias y te cubren la gran mayoría de los casos de disbiosis. Pero si el paciente no responde, muchas veces hacemos análisis de microbiota intestinal. Uh -huh. Y eso sí te da una mayor especificidad. O sea, si por ahí te falta un... Vamos a ponerle un bichito que se llama acremancia. Se puede suplementar con acremancia.
0: Ah, hay probióticos específicos, específicos? Sí. de acremancia. sí. Porque ese es el que te falta, Exacto. entonces eso necesitas.
1: Por ejemplo, si te falta una bifidobacteria, hay bifidobacterias. Pero, por ejemplo, también si te falta otros bichitos que es eh, prebotela, eh, las mismas arqueas, todavía no hay, o sea, un probiótico en específico. Pero puedes dar otro probiótico que indirectamente va a hacer que esta población que la tienes disminuida, incremente. Y lo que se busca es eso, especificidad. Y en algún momento seguramente va a haber ya probióticos muy específicos para cada uno, ¿no? sí. de lo que tengamos de eficiencia.
0: Y de hecho he leído que eh, en Estados Unidos los psiquiatras que tienen esta formación más de medicina funcional dan probióticos como antidepresivos naturales.
1: Exacto. Eh, eso es por qué. Porque se ha visto que el, el eje intestino-cerebro, ¿no? Uh -huh. eh, al final la depresión es un desorden en el cual pues te faltan algunos neurotransmisores. Eh, los medicamentos habituales lo que hacen es incrementar los neurotransmisores, pero bloqueando otras cosas, uh -huh. ¿no? Y al bloquear esas otras cosas, ahí te pidan, pueden venir algunos efectos secundarios. ¿Dónde entran los probióticos? Que por esta comunicación entre el eje intestino-cerebro, uh -huh. eh, tú terminas haciendo pues un medio intestinal antiinflamatorio con mayor capacidad de absorber todos los precursores de los neurotransmisores que nos faltan. Por ejemplo, el problema con la depresión es la serotonina y quizás tu aparato digestivo está tan inflamado que no estás absorbiendo el triptofano, okay. pero al tener tú un intestino bien, sano, sin disbiosis, desinflamado, absorbes este triptofano el cual va a, ser, va a terminar siendo el precursor?
0: Como ven, hemos empezado hablando del sueño y ahora estamos hablando de la microbiota porque es un tema muy importante, no solo para las personas que tienen problemas para dormir, sino para las personas que tienen migrañas, colon irritable, gastritis, fibromialgia, incluso depresión. Entonces vamos a hacer otro capítulo en el que vamos a hablar de full flora intestinal y ahorita vamos a enfocarnos en tres preguntas más sobre cómo dormir mejor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué suplementos naturales recomiendas para dormir mejor?
1: Ya. Entonces, habíamos dicho algunas recomendaciones, la higiene del sueño, quitarte los estimulantes, sí. la actividad física. Sí. Y tener un entorno adecuado. Ahora, ¿con qué más te puedes ayudar? El magnesio, ¿no? el magnesio y especialmente el treonato o glicinato de magnesio porque tienen una capacidad de pasar a barrera hematoencefálica y llegar a nuestro sistema nervioso y ayudarnos en ese proceso de relajarse de prepararte para el sueño. La otra cosa que podremos utilizar viene a ser también la melatonina. Melatonina que la podemos encontrar desde 0.5, 1 hasta 5 miligramos ¿no? Dependiendo de la individualidad de cada persona, se escoge la dosis. Y lo otro es la vitamina D. Eh, quizás una de las vitaminas que también es transversal a muchas entidades es esta. Y se ha visto que, por ejemplo, pacientes que tienen déficit de vitamina D también tienen trastornos del sueño. Mm. Entonces, ¿qué más podríamos utilizar? Yo diría estas tres principalmente. Magnesio, melatonina y vitamina D.
0: ¿Cuántos, eh, cuántos eh, UI de vitamina D al día?
1: Entre 5.000 y
0: 10.000. Hay mucha, muchos doctores que cuando les dices esto, porque yo se los he dicho, porque por toda la literatura científica que he leído de la vitamina D como un tratamiento además que previene el cáncer, o sea, hay un montón de literatura científica de, de la relación entre la vitamina D y, y la prevención de cáncer, eh, y entonces muchos médicos dicen, no, 5.000 IU al día es demasiado. ¿Qué les dirías a estos médicos?
1: Eh, que actualmente pues ya hay estudios en donde incluso utilizan 120.000 a 200.000 unidades por día. ¿Qué? Pero son cosas seleccionadas. Wow. Eh, donde se ha utilizado, por ejemplo, hay un protocolo que es protocolo COIMBRA, que se utiliza, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Ahora, entonces, ¿cuál es el temor de, de utilizar dosis altas de vitamina D? La toxicidad. Pero en realidad la vitamina D no da la toxicidad. Lo que da la toxicidad es la hipercalcemia, que sí es cierto, se puede presentar con dosis altas de vitamina D, pero con dosis fisiológicas entre 5 10 10.000, es muy, muy, muy rara su presentación. Es extremadamente rara. Okay. Y aparte que la tienes que monitorizar, ¿no? O sea, tú le vas a dar a un paciente 5.000 a 10.000 unidades por día, le tienes que monitorizar la vitamina D, a claro. lo menos mensual o bimensual, ¿no? Claro. No lo vas a dejar a la deriva.
0: Sí, es importante hacerse ese examen de vitamina D mensualmente, sobre todo en el invierno, porque yo he visto... Yo también, yo doy un curso y, de salud mental... Y les pido que se hagan su análisis de vitamina D. Y yo he visto gente que tiene 12, que tiene 10 de vitamina D. O sea, el el digamos el rango óptimo me parece que es de 50, 80. ¿O ¿Cuál es el rango eh, óptimo?
1: Eh, lo que se ha visto en la literatura es más... Eh, quien estudió más vitamina D entre el año 2000 y 2010 es un estadounidense Holick el cual establece valores, puntos de corte, de 30 a 100, uh -huh. el punto normal. Ya. Yeah. Menos de 30, ya estamos hablando de deficiencia. Menos de 20, ya estamos hablando de insuficiencias. Claro, ¿no?
0: pero creo que hay como nivel, digamos, normal y hay nivel óptimo. Exacto.
1: ¿A qué va eso? Eh... El nivel de 30 es para que la vitamina D ejerza la función en el metabolismo del calcio.
0: Sí.
1: Si tú tienes valores entre 50, en promedio 50, ahí vas a tener funciones ya cardiovasculares, cutáneas, cabello. Pero si tú tienes valores en torno al 70, 80, va a regular el sistema inmune. Sí, sí, sí. E incluso se ha visto que niveles altos de vitamina D, claro que estos son estudios experimentales, puede silenciar algunos genes de programación para cáncer.
0: Sí, y también como antidepresivo natural.
1: Exacto, o sea, la, la vitamina D también es otra cosa muy, muy amplia, ¿no? Sí. Y es necesaria, sino que a veces se pasa por alto.
0: Sí, no creo que ni, en ninguna clínica convencional hagan examen de vitamina D, la verdad, para, para el diagnóstico de, de no sé, muchas enfermedades, pero qué necesario es. Y tengo una última pregunta. Eh, ¿Por qué es importante comer máximo a las 7 de la noche?
1: Bueno, porque tu proceso de digestión va a interferir con tu buen dormir. Imagínate que te vas a cenar a las 9 de la noche. Uh -huh. eh, y te vas a comer una parrilla, te vas a beber cerveza y regresas a tu casa plan de medianoche. Tus movimientos intestinales ya no son lo mismo. Tu digestión va a ser mucho más lenta. ¿Cómo vas a dormir? Y encima, si te logras dormir, ¿cómo vas a amanecer al día siguiente? ¿Vas a amanecer con eructos, hiperacidez, quizás hasta con diarrea? Entonces, no es una muy buena idea... Comer tarde. ¿Por qué? Porque tu proceso de digestión es lento en la noche y eso va a irrumpir con tu sueño.
0: Mm, yeah, okay. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista tan eh, interesante sobre todos los factores naturales que afectan en nuestra capacidad de dormir y todos los factores de estilo de vida que muchas veces por el estilo de vida moderno eh, estamos haciendo tan mal eh, muchas gracias por escucharnos